0: Boa noite, eu me chamo Letícia Carolina, sou advogada do Escritório Pereira da Costa e hoje nosso tema é muito especial. Nós vamos falar sobre a aposentadoria para a dona de casa. Ao meu lado, a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, que é sócio-diretora do Escritório Pereira da Costa, advogada de direito aposentado, especialista em direito previdenciário. Boa noite, doutora Maria Isabel. Boa noite,
1: Letícia, boa noite às pessoas que estão nos acompanhando na lives, que vão nos acompanhar futuramente e vamos então procurar esclarecer esse assunto.
0: Bom, acho que é importante a gente iniciar é, perguntando a diferença entre a dona de casa e a empregada doméstica para fins de contribuição do INSS, né? Que muita gente confunde essas duas
1: modalidades. Por causa da atividade, é. né? <risos> certo. Então, antes de tudo, é importante explicar que a dona de casa é a empregada, e a é, a empregada doméstica, em nada se assemelha para fins de previdência. Apesar das duas exercerem atividades doméstica cuidando da casa, a empregada doméstica trabalha fora, é segurada obrigatória do INSS, a dona de casa é segurada facultativa. A dona de casa é aquela que se dedica às atividades do seu próprio lar, tem que trabalhar fora, é a segurada facultativa do INSS, pode ou não contribuir. Caso ela opte por contribuir, a própria dona de casa é quem é responsável por fazer os recolhimentos. Se quiser se filiar como segurada facultativa e assim contribuir, e fazer jus aos benefícios do INSS, como receber uma aposentadoria no futuro, por exemplo. O segurado facultativo é aquele que não desempenha atividade remunerada, e, em razão disso, a sua inscrição no regime geral da previdência social é uma escolha, ou seja, depende exclusivamente da sua vontade. Já o empregado doméstico trabalha diariamente na residência de uma pessoa ou família e, na, e não na sua própria residência. Ela é segurada obrigatória do INSS, de forma que é obrigada a contribuir para o regime geral da previdência por exercer atividade remunerada. Desde 2015, é o próprio empregador o responsável por pagar as contribuições da empregada doméstica. A título de curiosidade, até a edição da lei complementar 150 2015, a empregada doméstica era responsável por fazer a sua própria contribuição, o INSS. Mas, com o advento dessa lei... Primeiro de julho de 2015, a responsabilidade passou a ser seu empregador.
0: E como funciona a contribuição para dona de casa, doutora?
1: Bom, é, a contribuição nessa categoria pode ser de três formas. Plano convencional, plano simplificado e plano facultativo. Facultativo de baixa renda. Hum. O plano convencional serve para aquela dona de casa que tem interesse em se aposentar com um valor maior que o salário mínimo. Como o valor do benefício é maior, a contribuição também será. No plano convencional, a contribuição é na alíquota de 20% sobre o valor entre o valor do salário mínimo, que é R$ 1.212, agora em 2022, uhum. e o teto NSS, que agora é R$ 7.087,22. É também agora em 2022. Uhum. O plano simplificado é para a segurada que pretende se aposentar pelo salário mínimo. Nesse caso, a contribuição será na alíquota de 11% sobre o valor do salário mínimo, ou seja, R$ 133,32, sempre considerando o ano base de 2022, para onde nós estamos. Por fim, existe a opção de contribuir como segurado facultativo de baixa renda. Nesse caso, é necessário preencher dois requisitos. Pertencer à família de baixa renda. É, baixa renda é considerado a renda mensal até dois salários mínimos. Estar inscrito no sistema de eh, cadastro único para programas sociais do governo federal, está de única. Cadê Único? Se for o seu caso, a contribuição será na alíquota de 5% sobre o salário mínimo, ou seja, 66 R$ 66,60 ah, também, agora R$ 22. Diminui consideravelmente. bastante, consideravelmente.
0: É importante que o cadastro único esteja sempre atualizado, né? Então, precisa, não basta só lá estar inscrito, precisa que esteja atualizado, então sempre... É importante manter esses dados junto ao CRAS, que seja mais próximo à sua residência. Isso,
1: não deixar nunca de atualizar, porque não adianta ter a contribuição, ter a idade, ter o tempo, enfim, se não tiver porque o, o registro, o cadastro único de benefício social, ali, o CAD único, é o, a forma de validar as contribuições por ser. Essa parte é é, de essa baixa é muito
0: importante, que todas essas contribuições vão é. ser validadas pelo NSS. O NSS precisa
1: ter isso, senão ele não valida.
0: Precisa comprovar. E aí, se não validar, tem que complementar. É, exatamente.
1: Uhum.
0: E qual aposentadoria que é possível para a dona de casa, essa que não exerce uma atividade remunerada fora, que faz esses serviços dentro da própria casa. Qualquer aposentadoria que é possível para ela,
1: doutora. Uhum. Desde a reforma da Previdência, em novembro de 2019, os requisitos para aposentadoria por idade e tempo de contribuição foram unificados, ou seja, agora não existe mais a aposentadoria apenas pelo tempo de contribuição ou apenas por idade. Após a reforma, nós temos a chamada aposentadoria programada. Nela é necessário que se preencha ao mesmo tempo dois requisitos, tempo de contribuição e idade mínima. Para as mulheres, o tempo de contribuição é de 15 anos, já para os homens, esse tempo passa a ser de 20 anos. Por sua vez, a idade mínima é de 62 anos para as mulheres e de 65 para os homens. Atualmente, no caso da zona de casa, é necessário possuir 62 anos de idade ou mais e contribuir por pelo menos 15 anos. Aqui é importante falarmos da regra de transição. Se você já vinha contribuindo para o INSS antes da entrada em vigor da reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, talvez você se encaixe na regra de transição da aposentadoria por idade. Essa regra de transição prevê que a mulher que já era filiada ao INSS na data da reforma pode se aposentar um pouco mais jovem. Até 31 de dezembro de 2020, ela precisaria ter 60 anos de idade e seis, mais seis meses. Em 31 de dezembro de 21, 61 anos. E até dezembro, 30 de dezembro de 22, 61 anos de, de idade, mais seis meses. A partir de janeiro de 2023, então, próximo mês de janeiro, 62 anos de idade. Isso porque, após janeiro de 2020, a idade mínima exigida em... Aumenta em seis meses por ano até atingir 62 anos de idade. Agora, em 22, a idade mínima exigida é de 61 anos e seis meses.
0: É por isso que a gente sempre bate aqui é, na tecla de que é importante fazer um planejamento previdenciário, né?
1: Exatamente. É muito importante fazer um planejamento previdenciário para saber exatamente o que vai acontecer com a sua vida lá no futuro. Uhum. Não é uma, uma loteria que vai acontecendo as coisas por acaso. Tudo na vida da gente, a gente deve planejar. A própria vida da gente é resultado das escolhas que a gente faz, né?
0: Exatamente. Então, é sempre importante consultar um advogado para saber especificamente é, o que se adequa mais à sua situação, né? Caso você tenha implementado os requisitos em algum desses anos, como a doutora Isabel pontuou, você vai ter direito, uh, direito adquirido à aposentadoria por idade nessa modalidade. Então é muito importante avaliar caso a caso para saber se existe algo que se possa é, algo que o segurado possa se beneficiar realmente e ter uma aposentadoria melhor, né?
1: Uhum, e falando exatamente.
0: em se beneficiar, doutora, e ter a aposentadoria melhor, é, é possível falar um pouquinho sobre o valor da aposentadoria para dona de casa?
1: Sim, vamos falar. Então o valor do benefício da aposentadoria vai depender de qual plano ela escolheu. Uh, tem optado por contribuir, como explicado anteriormente. A contribuição, como segurado facultativo, pode ser pelo plano convencional, plano simplificado ou plano facultativo de baixa renda. No caso do plano simplificado ou facultativo de baixa renda, o valor do benefício sempre será de um salário mínimo, pois a contribuição sempre é realizada sobre o valor do salário mínimo. Se a dona de casa sempre pagou pelo mínimo, vai se aposentar recebendo o mínimo mas se ao longo da vida teve períodos que pagou mais e depois pagou menos, vai ser feita a média das suas contribuições. Por exemplo, se a segurada trabalhou por cinco anos como CLP, como secretária, e depois começou a, a contribuir pelo salário mínimo, como facultativa, sua aposentadoria irá levar as contribuições como a série como CRT uhum. e como facultativo. então será feita a média para descobrir o valor de sua aposentadoria. Pelo plano convencional, o valor da aposentadoria vai variar. No plano convencional, a contribuição será na alíquota de 20% sobre o valor que, é, que a pessoa escolher, fazer a contribuição entre o mínimo e o teto. De toda forma, é importante explicar que a aposentadoria não vai ser concedida no exato valor que o segurado contribuiu. ou seja o valor do benefício não vai ser uh, não vai além de 7 mil uh, 7 mil e alguma uma coisa por mês só, porque o segurado realizou contribuições de 20% sobre esse valor. Uh, dessa forma, a previdência a, uh, dessa forma, né, a legislação que prevê a aposentadoria corresponderá a 60% da média dos salários de contribuição. Então, por exemplo, se a, a, a Dona Maria, né, contribuiu 15, por 15 anos, seguidos pelo plano convencional no um valor de 7 mil, o valor da sua aposentadoria será de 4,2 mil ah, tá. e corresponde a 60% da média dos seus salários de contribuição. Para o ca cada ano de contribuição, acima de 15 anos, se for mulher, e 20 anos, se for homem, é acrescido 2%. Voltando, então, ao exemplo lá da dona Maria. Se ela contribuiu por 20 anos, o valor desse ano, da sua aposentadoria, seria 70%, que é 60% mais os 10% de cada ano que passou. É, e de 7
0: mil, ela ia receber, ia aumentar um pouquinho? Ia aumentar
1: um pouquinho. Então, aí, a cada ano acima dos 15 anos, de 7 mil, ela vai totalizando, então, o valor para receber de 4,9 mil.
0: E receber 70% do valor é. que ela contribuiu. Se
1: É, é. ou se fosse salário só por 60%, seria os quatro e... Acho que quatro e... A gente acabou de falar ali, quatro e... 400, é, né? uma diferença muito pequena, né? Uma diferença de... de só acho que setecentos reais, mais ou menos, né? Mas é alguma coisa, tudo mesmo, né? <risos>
0: E o que, que, vamos supor que quem esteja nos assistindo não sabia, viveu, trabalhou a vida inteira em casa, na própria casa, sempre foi é, dona de casa, né? e aí agora viu, mas é, já tem uma idade avançada e nunca contribuiu para o INSS. Tem, é, tem algo que possa ser feito? Existe algum benefício que essa pessoa pode ter? Ou já não adianta mais?
1: É, se ela quisesse uma aposentadoria mesmo, já não adiantaria mais, né? Porque a idade é avançada e ela não contribuiu, então ela... É contribuir para o ISS, realizar essas contribuições para buscar um benefício, não, não é a opção mais adequada. Uhum. Mas, dependendo da situação, se cumprir os requisitos, essa pessoa poderá querer o benefício assistencial de prestação continuada, que chama BPC-LOAS. A sigla, né? Por ser um benefício da assistência social e não da previdência social. Para ter direito ao BPC-LOAS, não é necessário que você tenha a uh, se filiado ou contribuído para o INSS Para ter esse direito, esse benefício é necessário possuir mais de 65 anos ou ser pessoa com deficiência, né, de qualquer idade. Ter uma renda familiar per capita um, inferior a um quarto do salário mínimo, que seria uma renda familiar que não passe de R$ reais por pessoa. Em
0: 2022, não seria esse, esse o limite? O limite.
1: Então, quem ganha é mais do que isso já não pode receber o BPC. Uhum. E além disso, tem que estar escrito no CAD único. Não.
0: Perfeito, mesma situação, sim. atualizado lá no CRASP, direitinho com todos os membros é. da família.
1: Tem, tem, essa, tem essa alternativa que é a pessoa que não tem contribuição nunca, mas então isso aí é reservado sim, só para aqueles que são realmente muito pobres então, mas... Tem que
0: cumprir o requisito econômico, né, além da...
1: Do... Exatamente. É muito importante.
0: Bom, muito bem, então a gente chegou ao fim de mais uma live, né, a gente entendeu aqui qual a diferença da contribuição da contribuição entre uma pegada doméstica e a dona de casa, é, passamos também pelos requisitos para se obter uma aposentadoria, como funciona a contribuição, qual é a, as modalidades, né, a gente viu que tem uma alternativa esse benefício assistencial que a doutora uhum. pontuou, então para aquelas que nunca contribuíram para o INSS, é, nunca, não prestaram uma atividade, não fizeram, não prestaram durante a vida uma atividade remunerada, existe a possibilidade de benefício assistencial, desde que cumprido o um requisito econômico também, que é um quarto ali da, da renda. e Então, quero agradecer a doutora Maria Isabel, muito obrigada pelas informações, doutora, pelos esclarecimentos, se vocês que estão nos assistindo, ficar, tenham ficado com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, a gente vai fazer o possível para... Para esclarecer, né?
1: Exatamente. Quero
0: agradecer bastante, doutora, a sua presença.
1: Na verdade, eu que agradeço, Letícia, e agradeço também as pessoas que estão nos assistindo, porque uh, eu sempre penso que nós, como advogados, temos uma função social muito grande no sentido de esclarecer as pessoas sobre seus direitos. Certo. A gente está aqui sempre disponível para fazer esses esclarecimentos.
0: Muito obrigada. E se você gostou dessas informações e conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, não esquece de compartilhar. E até a
1: próxima parte. Beijo. Boa mais. noite, beijo a todos.